0: Magazine du Monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité. Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son 25e épisode, Le Goût de M s'invite chez Géraldine Nakache. Elle est actrice et réalisatrice. On la découvre il y a 10 ans avec Tout ce qui brille, un premier film fortement inspiré de sa vie qu'elle co-réalise avec Hervé Mimran et interprète aux côtés de Leila Bekti. L'histoire de deux amis qui ont grandi ensemble en banlieue parisienne à 10 minutes de Paris et rêvent ensemble d'une autre vie. Carton au box-office, le film impose le duo de comédiennes et le ton Nakache, une comédie enlevée, tant influencée par les buddy movies américains que par la variété française, une histoire de classe sociale aussi, dans laquelle la notion de goût est centrale. Il y a le goût des autres, qu'on essaie de singer, dans l'espoir de se faire accepter, et puis il y a le sien, propre, qu'on redécouvre et qu'on réapprend peu à peu à aimer. Depuis, Géraldine Nakache a signé deux autres longs-métrages et continué sa carrière de comédienne, on l'a récemment vu dans La Flamme, la série de Jonathan Cohen. Alors on l'a, c'est très drôle, élevée à la culture canale, meilleure amie du monde, de l'Aïla Bekti, ultra fan de Céline Dion. Et pour en savoir un peu plus sur le goût Nakache, on a rendez-vous chez elle, à Paris, dans le quartier du Marais. Oh. Bonjour. Bonjour. Alors Géraldine Nakache, on est chez vous. Est-ce
1: que vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici ah oui, c'est vraiment un espace qui me ressemble, ouais. c'est un espace qui me ressemble précisément parce que c'est mon premier appartement que j'ai acheté avec mon argent et que j'ai tout, 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 tout refait. J'ai des très, très, très grandes fenêtres, ça, ça me rassure beaucoup. Et en plus, mes fenêtres, elles sont quadrillées, du coup, il y a beaucoup de petits carrés, il y a une multitude de choses qui me, qui me rassurent parce qu'il y, y a la quantité et la qualité de la lumière.
0: Alors on s'est assis dans le salon, près des grandes fenêtres, et je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. C'est
1: un grand quatre-quarts familial. Beaucoup de beurre. Super beau. Bon.
0: Alors vous avez grandi à, à Puteaux,
1: pas loin ouais. de Paris. Ça ressemblait à quoi C'est un appartement, une maison C'est un appartement, oui, dans une résidence HLM plutôt calme. Toutes les personnes avec qui j'étais scolarisée vivaient dans la même euh, cité. Donc c'était assez joyeux, euh, un, peu, euh, un peu village. Et puis ce calme, à un moment donné, il s'est transformé en angoisse, quoi. C'était trop calme. Il n'y avait même pas de voiture qui brûlait, quoi. <rire> et cette partie il ressemblait à quoi C'était un intérieur. rectangle. C'était un rectangle, de la moquette, on marchait pieds nus. Et la télé. En toile de fond, euh, la télé et la radio dans la cuisine. La radio le matin surtout, ma mère elle se réveillait avec la radio, donc la radio beaucoup, et puis la télé le soir. Tout est beaucoup passé par la télé, l'extérieur quoi, c'était la fenêtre ouverte un peu sur le monde. Votre père il était DRH dans, une, dans le secteur informatique C'est ça, il faisait de l'informatique, euh, il est devenu DRH par extension parce que c'était un peu son ADN d'aller parler aux gens, que les gens lui parlent finalement. J'entendais les mots euh, listing, système, ça ne me parlait pas du tout. Et puis ma mère, elle, elle vendait des, des portes blindées et des clés dans un bouclard qui avait pignon sur rue qui s'appelait Cavignac Sécurité. Qu'est-ce qui est resté de ça euh, Le blindage peut-être, Se <rire> blinder, ouais. Votre père, qu'est-ce qui l'intéressait à part l'informatique je, 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 sais sais je, je sais pas bien si l'informatique même l'intéressait, il fallait ouais. travailler en fait. Je pense pas que l'informatique l'intéressait plus que ça. Ce qui l'intéressait, c'était se marrer, enfin c'était pas tant se marrer, parce qu'à la maison aussi ça se marrait, mais c'était faire rire les gens, ouais. C'était euh, leur donner euh, un peu d'ailleurs, quoi. Mon père mentait beaucoup pour faire rire les gens. C'est vrai Ouais. Il y avait une boulangerie euh, dans la cité où on habitait, donc c'était la boulangerie où on allait tous les jours. À chaque retour de vacances, on partait souvent dans le sud de la France, vers Cannes. Et à chaque retour de, de vacances, donc fin août, on allait on, on allait à la boulangerie, on était euh, tous les deux super bronzés, quoi, retour de vacances. Et puis il attendait que la, la personne devant nous ait fini sa commande, parte. Et puis il me disait, ça va le décalage horaire puis je me disais, ça y est, il s'enclenche. Ça me déprimait, hein. c'était très terrible pour moi. Parce qu'il fallait que je réponde à ça, on était parti à Cannes. Hein. Et donc je lui disais, oui, ça va. Et donc évidemment, la boulangère, bonjour Mais le décalage horaire d'où alors Eh ben, on revient d'Hawaï, là Hein, Géraldine, on revient d'Hawaï Ben oui, oui, on revient d'Hawaï. On n'avait évidemment jamais mis les pieds à Hawaï. Puis quand je sortais de la boulangerie, euh, je disais à mon père, mais pour, pour, pour quoi faire pour, pourquoi faire Pourquoi Mais, mais c'est bien, ça les fait rêver, les gens, c'est bien c'était très difficile pour moi à cet âge-là. Et aujourd'hui, je suis pas loin de me dire que je vais peut-être récidiver avec ma propre fille. Parce que c'est pas mal, en fait. Et puis, je me dis que c'était le début de la fiction, pour moi, quelque part. C'était le c'était le démarrage de, des histoires, raconter des histoires. Ça fait pas de mal, en fait. À cet, à cet égard-là, ça fait pas de mal.
0: Et votre mère, qu'est-ce que vous diriez de ses goûts
1: Finalement, elle a quelque chose de l'ordre de la discrétion, parce qu'avec un père aussi présent, euh, il fallait, elle n'avait pas le choix. Et finalement, la discrétion, c'est une forme de goût pour moi aussi. Donc, je pense qu'elle en a énormément, ma mère. Elle a énormément de goût. Et du coup, comme elle était plus discrète, euh, plus dans la qualité que la quantité aussi, parce que pour mon père, c'était la, la quantité qui primait. Euh, du coup, aujourd'hui, en tout cas, moi, ça me fait écho. et Je me dis, euh, c'est ça aussi, le, le goût. Donc, j'ai n'ai jamais vu vraiment chez elle... Euh, une, une prise de position sur euh, sur quoi que ce soit. Mmh. Mais esthétique, à... vous voulez et, dire Oui, esthétique, ouais, jamais vraiment, il fallait être pratique. De toute façon, il fallait être pratique. Mmh. En revanche, avec le recul, je me dis que c'est aussi une forme de goût de ne pas être trop dans l'opulence, la peur de manquer, etc. Et qu'est-ce qui l'intéressait Je pense que ce qui l'intéressait beaucoup, c'était nous, mon frère et moi, ses enfants. pas c'était pas du tout une mère vampirisante sur nous, beaucoup très sur nous, etc., mais euh, le bien-être, euh, bon, les veilles culturelles aussi d'une certaine manière, parce que nous, nos parents, euh, ils nous emmenaient à Paris pour aller voir des spectacles euh, comiques. On a été voir tous les comiques de France euh, tous les 31 décembre, je sais, je sais pas pourquoi. Ah ouais, ouais, ouais Chaque année Ouais, ouais. On se marrait beaucoup pour parler moins. La, la parole, elle était pour le second degré, elle était pour faire diversion. Elle était rarement pour se dire les choses, quoi. Alors c'est souvent lié à la culture, c'est souvent lié à la pudeur, et ça fabrique euh, des galères <rire> au final. En revanche, ça aiguise euh, bah, le sens de l'humour, et finalement le sens de l'humour, à mon sens, c'est la, c'est une des plus jolies formes de politesse quoi. C'est la moindre des politesses de se marrer. Donc il y avait beaucoup, il y avait la culture de la vanne chez vous. On ouais, la culture de, euh... ouais, on, on se vanait, euh, mais, mais mais jamais agressif, jamais contre, hein, jamais contre l'autre. Euh... Mais en tout cas, une façon de voir la vie un peu en biais, quoi. Jamais tout droit. Jamais tout droit aussi parce que bah parce que l'accès à la culture était un peu limité. Enfin, un peu, c'est-à-dire que moi, j'ai pas le souvenir qu'on que mes parents m'aient dit ah, il faut absolument que tu lises ce livre. Il y avait des livres chez vous, pas trop Non, il n'y avait, avait, avait pas beaucoup de livres. En revanche, il y avait, euh, il y avait une forme de communication. Alors, pas, euh, pas entre nous à se dire les choses, euh, senti, à philosopher sur ce qu'on ressent, les, les états d'âme, etc. Mais en revanche, parler de ce qui se passe dans la télé. Mais parler de ce qui se passe dans la télé, c'était aussi une forme de démarrage, de discussion, d'échange. Euh, ce qui se passait dans la télé, chez nous, c'était ce qui se passait euh, dehors, dans la vie aussi. Ben oui. Euh, voilà, il y avait un moment sacré, c'était bien entendu le JT de 20h. Donc vous parliez politique, tout ça Non, vraiment pas politique. Pas politique parce que, Non. Et mmh. puis moi, je passais mon temps à flinguer le JT, à faire des chorégraphies, pile au moment du JT, évidemment. Pour faire diversion Pour faire diversion, puis parce que j'étais la reine des champs élysées moi, chez moi. J'ai 7 ans d'écart avec mon grand frère. Je voyais bien que c'était un moment sacré, le JT, donc s'il y avait un moment où il fallait qu'il y ait les yeux posés sur moi, c'était le moment du JT. Au moins, je savais que j'avais l'attention.
0: Est-ce qu'il y avait un plaisir de manger chez vous
1: Le plaisir de manger, ouais, il est inhérent à la culture et à, et aussi à l'amour. quoi. C'est aussi par euh, par la nourriture qu'on transmet beaucoup d'amour. Et puis parce qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire chez nous, euh, qui est le soir du Shabbat, le vendredi soir, ou quoi qu'il advienne, hein, qui vente, qui neige, qui pleuve, euh, on est là ensemble, rassemblés autour d'une table, soit tous les quatre, soit le premier cercle, soit avec... Euh, hum. euh, voilà, il y avait parfois des ramifications euh, familiales ou amicales, des gens qui venaient se joindre. Et euh, bah il est resté chez moi aujourd'hui. On
0: parlait de vos parents, mais il euh, y, a, y a une autre personne qui est très importante en fait, c'est votre frère, votre grand frère. Mon grand frère Olivier. Ouais, parce que pendant longtemps, euh, vous dites que vous êtes un peu calqué sur ses goûts à lui. Ça a oui, été oui, très important.
1: Ouais, c'était important. Bah, je pense. Votre frère que... qui
0: est réalisateur, scénariste et réalisateur aujourd'hui. Exactement,
1: mmh. exactement. Ben mon frère, il a 7 ans d'écart avec moi, donc du coup, on vit pas le truc frère et sœur un peu classique de c'est la bagarre, etc. On a les mêmes potes, on n'a pas les mêmes potes, comment on fait euh, Il est le grand frère, mais il n'a jamais pris cette, cette, cette place pardon, de grand frère protecteur. Où il s'est pas du tout situé là. Plutôt un grand frère assez discret, il a pris ça de ma mère peut-être, qui a laissé la lumière aussi se mettre sur moi. Et il s'est dit, bon, ben c'est elle qui va faire du bruit, donc euh, regardons-la, ça lui fait du bien. Lui, il me regardait, mais moi, c'était lui que, que je regardais faire. Par nature, c'était le plus grand. Donc, fais voir ce qui se passe plus tard. quoi. Montre-moi ce qui se passe plus tard. On parlait de la, de la
0: télé qui était très importante chez vous. Et votre frère, il regardait euh, plein wow. de trucs à la télé. Il wow. euh, y a cette histoire de cassette VHS que vous alliez enregistrer au 6 wow. euh,
1: Qu'est-ce qu'il regardait Ah ouais, mon frère, c'était VHS man. quoi. Et puis, en plus, on n'en avait pas des masses. Donc, il fallait écrire, recréer un papier, effacer, savoir ce qu'on allait écraser comme programme. Euh, c'était le côté un peu technicien de mon frère, et effectivement, il montait euh, chez Stéphane au sixième dans le même immeuble que nous pour aller enregistrer euh, les nuls l'émission parce qu'on n'avait pas Canal.
0: Ouais, parce que c'est ça l'objet de désir absolu de votre enfance, c'est le décodeur, quoi.
1: Ah, le décodeur, c'était le sésame. C'était euh, ah mais le sésame, c'était le rêve. Mais vraiment. Et du coup, il enregistrait euh, des programmes euh, et des films, et, euh, et il attendait qu'on soit tous couchés. Le couvre-feu était assez tôt chez moi, donc ça va. Il ne faisait pas des insomnies dingues. Et il s'allongeait par terre, coussin du canap' sous la tête, et c'était parti. Et comme l'appartement était pas très grand, il mettait le son à un volume super bas, évidemment. Mais il y avait un petit couloir qui menait au salon. Et moi, je, je me souviens, euh, en pyjama, euh, pieds nus, à le regarder rire. Devant, je ne sais quoi, parce que je voyais pas la télé. C'est-à-dire que mon, mon point de vue, c'était que mon frère allongé sur le sol en train de se marrer. Et puis après, des années plus tard, j'ai chopé les VHS et puis j'ai regardé.
0: Le goût de M.
1: Alors là, on est dans ma cuisine, mais qui est une cuisine ouverte dans l'espace à vivre aussi, qui est une cuisine dans laquelle j'ai des étagères et dans laquelle, et sur ces étagères, il y a aussi bien des livres que des bougies et des photos personnelles. Il y a un peu toute ma vie. Il y a même des DVD parce que j'ai pas réussi à. À me séparer de tous mes DVD, c'était trop violent pour moi. Il y a plein de livres sur des choses qui me parlent. Il y a Mouse de Spiegelman, qui est le, cadeau, qui est le livre que j'ai le plus offert dans toute ma vie. Il y a Just Kids de Patti Smith. Ah, je l'ai beaucoup offert aussi. Il y a une vraie poupée russe qui vient de Russie, que mon frère m'a offert. C'est une pièce dans laquelle, je s'il y avait un lit, j'y dormirais, je crois. Beaucoup à vous, ils se sont portés sur quoi d'abord Qu'est-ce qui vous a plu C'est vrai qu'au début, ils étaient principalement sur le mimétisme. Qu'est-ce qu'aime mon frère Je vais aimer pareil. Et puis après, ils se sont portés sur... Euh, bah justement parce que, euh, bah que j'étais un peu la princesse de cette famille-là. Euh, ils se sont portés sur les choses hautes en couleurs, quoi, La couleur, la, la musique, la chanson. Donc j'ai découvert Jacques Demi, et puis là, je me suis dit, il bah, y a tout réuni, quoi. Enfant
0: Vous avez découvert Jacques Ouais, Gilles ouais. ouais non, Assez tôt plus tard. Assez tôt ouais. quand même, 14-15 ouais. ans. Quoi.
1: Ouais. Et là, je me suis dit, mais il y a tout là-dedans. Il y a tout ce qui n'est pas la vie et qui me semble être tant la vie. Et, et, et ça, ça m'a ça, ça bouleversée. Et je me suis peut-être dit à cet endroit-là, sans trop le savoir, que c'était ça le cinéma, en fait. C'est pour de faux, mais on fait croire que c'est vrai, quoi. Que, quelle idée de génie <rire> On peut faire tout ce qu'on veut à partir de là. Et puis, euh, bah voilà, toutes les ramifications se font quoi. Euh, les mensonges Hawaï de mon père, euh, les rigolades de mon frère le soir devant les nuls, euh, la discrétion de ma, de ma mère et son élégance. il bah, y a tout ça. Hein. Et Catherine Deneuve, ça chante. Euh, ça, on, on a des, des pénoirs assortis au papier peint. Là, on est au, au centre du sujet quoi. Pour moi, quand ça chante chez demi, c'est comme quand ça rigole à Shabbat chez mes parents. Ça dit, ça dit autre chose, mais ça dit quand même. Et la musique, là, vous parlez souvent de la
0: chanson Puis c'est important, on le voit dans, dans vos films Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très important pour vous euh, Ça, ça a commencé tôt La, la, la musique, la chanson Comment
1: et... vous dire Dès que j'ai su lire en fait Parce que voilà, mes parents ne m'offraient pas de livres Mais ils m'offraient des, des vinyles, des 45 tours Très tôt Donc dès que j'ai su bouger J'avais ces 45 tours Puis dès que j'ai su lire, j'apprenais les chansons Dont les paroles étaient au verso Face A, face B La face B était toujours un peu sordide mais, euh, mais j'ai mangé de la face A de tous les artistes français. Et puis, il y a eu un, un, un événement aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai été euh, bloquée chez moi pendant plus d'un mois et demi, deux mois à sept ans, parce que j'ai attrapé la mononucléose. Donc, à un âge où l'école, c'est quand même bah, ta vie sociale, c'est quand même l'essentiel. de voilà. J'ai été bloquée chez moi avec les, les élèves de ma classe qui venaient à 17h m'amener les, les cours, etc. Mais où, euh, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup dansé, beaucoup, beaucoup chanté, appris des chansons par cœur. J'étais pas bonne sur l'histoire géo, mais sur Lio et Mylène Farmer, j'ai tout donné. quoi. C'était une forme de poésie, quoi, ouais. pour moi. Vraiment, mais vraiment, sincèrement. C'était. Puis même, j'ai compris des choses en apprenant... Euh... Oh, je devrais pas dire ça. Mais Non, mais en apprenant... Les... Quand vous avez 8 ans et que vous lisez les paroles, des brunes comptent pas pour des prunes, même si vous le savez pas au moment où vous le lisez, quand même, plus tard. C'est assez dingue, en vrai, le texte de Lio à cette époque-là, quoi. Même Mylène Farmer qui a qui a bouleversé une, une génération de jeunes. Alors moi j'avais pas le bon âge, j'étais trop petite pour comprendre que c'était la révolution Mylène Farmer. Mais tout est chaos, mais c'est dingo. Donc finalement, elle m'a amené beaucoup cette euh, cette culture euh, populaire quoi, cette pop culture, mmh. je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Elle m'a amené beaucoup quoi. Donc euh, je, je devrais être plus plus sereine avec ça et puis plus 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 douce, je crois avec euh, avec ça parce que finalement euh, là quand je vous parle, je me dis euh, d'une part, ce n'est pas dramatique et d'autre part, euh, ce n'est pas rien, c'est quelque chose déjà. Et vous parliez de Jacques Demi euh,
0: quand on parlait de cinéma, enfin, comme un des premiers chocs. Je crois qu'il y a eu la haine aussi qui a été très importante. Wow, ouais, la,
1: euh, ouais. bah, la haine, ça a été important parce que j'étais en âge de, de, de connaître déjà mes envies de cinéma. Mon frère faisait déjà un peu ça, il faisait des courts-métrages, tout ça. Donc du coup, je m'étais dit, bon, il bah, y a quelque chose. Et puis, quand est-ce la...
0: que, est que vous avez décidé que vous alliez faire du cinéma vous
1: Décidé, je dirais bah, autour de la haine. Ouais. Autour de... Ouais. Donc j'ai 15, 15 ans, je vais avoir 16 ans. Euh, mon frère est déjà sur des plateaux, il tire des câbles, tout ça, euh, il commence à faire des courts-métrages un peu en cachette et moi je en fait la haine sort euh, dans les salles au moment où il est euh, diffusé à Cannes, le même jour. Donc du coup, j'ai l'impression en plus de vivre un truc un peu euh, un peu canon, quoi, un peu particulier, un oui. peu exceptionnel, ouais. J'ai déjà conscience de ce que représente le festival de Cannes, donc je suis déjà en âge de comprendre tout ça, ça m'excite déjà pas mal et puis je sais pas, j'ai l'impression que je me rappelle, j'ai vu j'ai vu la haine à Montparnasse. Et je suis à Cannes, moi. Il n'y a pas de doute y a Thierry Frémo est pas loin de moi à ce moment-là dans la salle à Montparnasse. Et puis quand le film est primé, c'est comme si, euh... c'est comme si j'en étais, quoi. C'est comme si, je, je, je... d'abord, je, me... je trouve ça normal qu'il soit primé. Et puis surtout, c'est comme si, je... ça y j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'on pouvait parler de ce qu'on connaissait très fort et qu'on pouvait euh, fabriquer de la fiction, qu'on pouvait aussi se départir du côté documentaire ou même reportage Zone Interdite, capitale, quoi. Qu'il y avait autre chose que ça. Qui n'avait avait pas que la télé, finalement. Et puis, euh, Kassovitz, à ce moment-là, il fait du cinéma avec la réalité. Quoi. Et à mes yeux, à ce moment-là, je me dis, OK, je viens de voir un chef-d'œuvre. Ça me parle parce que ces gens-là, je les connais. Et ça y est, je m'enclenche.
0: Et c'est là que bon, vous allez passer un bac option cinéma. Ouais. Euh, vous allez,
1: parallèlement à vos études, commencer à faire des stages ou... ouais, euh, je, je commence à faire des stages euh, l'année de ma terminale. Puis pareil arrogant ou je sais pas ou c'est peut-être le côté euh, le côté télé 7 jours chez mes parents quoi c'est-à-dire que je vois une annonce dans télé 7 jours euh, euh, recherche de casting euh, pour euh, Groland il y a une adresse
0: dans le 15e dans le
1: 15e dans la tour canal en fait et je, et je me pointe mais quand j'y pense et je me pointe et je tape à la porte c'est une grosse porte blindée et, euh, et puis il y a Fabienne Bichet, la directrice de casting de Canal+, à l'époque, qui m'ouvre et qui et je dis « bonjour, je viens pour le casting ». Elle me dit « mais non, mais je recherche des personnes à partir de 60 ans ». Et je lui dis « non, non, je viens pas pour faire la comédie, je viens pour être votre assistante mmh. ». Je dis cette phrase qui me glace les sangs aujourd'hui, même quand je la prononce, parce que je me dis « mais toupée quoi Et, et puis euh, la période me le permettait, elle me dit « ok, tu, tu seras payée en t-shirt, viens demain » n'importe quoi, bon je me, je me démerde d'une convention de stage quand même, je fais les choses un peu propres et puis de, de ce moment-là, je quitte, je quitte plus la télé, je, 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 mon premier stage à Canal+, se passe à Groland au casting et puis après, je me balade au guignol de l'info je deviens assistante réale puis après, le Graal enfin les gens faisaient l'inverse en général, on commençait sur la chaîne comédie puis on allait à Canal+, et puis moi je rêvais de comédie et puis après, je, je me retrouve à aller à comédie où là, j'apprends... Euh... Avec Dominique Farugia Exactement. à l'époque,
0: vous devenez... Euh... Enfin, vous faites plein de trucs, ah, là je fais tout puis vous devenez productrice à la Exactement. fin donc, euh, et vous dites là-bas j'ai appris euh, la liberté artistique et puis euh, l'art du dialogue et le rythme et la mise ouais, en scène quoi en fait il ouais, euh, y avait Jacques Demi pour euh, plein de choses mais alors le rythme
1: le rythme ouais. là je retrouvais un peu ce qui était à la maison en fait le rythme quoi à comédie on fabriquait une émission en direct tous les soirs qui s'appelait la grosse émission donc le rythme était intensif, je me rendais compte de rien parce qu'on faisait, et quand tu fais, t'as la tête dans le guidon. En revanche, je, je comprenais qu'il y avait euh, évidemment à boire et à manger, on peut pas faire rire tous les soirs, mais je comprenais aussi que à force de fabriquer, à force de fabriquer, ils sortaient des choses. Et je voyais euh, des cas Olivier, des Robins des Bois, je les voyais à l'œuvre et je les voyais euh, travailler, à, mais... à travailler, quoi. Et à 15 heures, euh, mettre une perruque et se dire « Ah c'est bon, j'ai trouvé !» en ayant posé une perruque sur leur tête dans le bureau. Ça, ça m'a appris beaucoup. Mais, euh, mais encore une fois, comme quoi il y a un lien dans tout, c'est de la musique, quoi. Parce que c'est que du timing, la comédie. Et euh, du coup, c'était une partition... Moi, j'avais l'impression de voir du Schubert tous les soirs, parce que fallait, fallait y aller, quoi. Pour offrir un live d'une heure tous les soirs, euh, fallait y aller.
0: Puis c'est là-bas aussi que vous allez faire un peu vos, vos premiers pas devant la caméra. C'est-à-dire vous donner des répliques, comme tous les membres de l'équipe, quand il manque des gens vous faites un peu de figuration, un peu de... Ouais, pas le
1: choix, parce que pas d'argent, donc on peut pas payer des figurants. Donc oui, je fais partie, euh, aussi de, 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 toute la jeunesse qui travaille à Comédie, qui donne la réplique à Cadet Olivier, euh, un soir sur trois, qui se déguise, qui met une perruque. Euh... Et ça, ça vous plaît assez vite? Vous vous rendez compte que ça vous plaît? Au début, au début vraiment, c'est vraiment, euh, comme on travaille 19 heures par jour, c'est vraiment pas pour la lumière. D'ailleurs, je la sens pas. On, je pense qu'aucun d'entre nous la, la sentions à cette époque-là. On sent, c'est pas pour la lumière, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que, puis parce que, il euh, n'y a, a pas Internet, tout ça. Donc, les émissions, elles sont diffusées sur comédie. T'as comédie, tu vois. T'as pas comédie, tu vois pas. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et à un moment, euh, ça se débloque bizarrement quand ça vient de l'extérieur. Quand on m'a vu faire. C'est là que ça se débloque. Et c'est là que l'ego, euh, <rire> ça grossit, ça grossit, ça grossit. Le ballon de baudruche, quoi. Et là, tu te dis, ah, c'est fragile, ce truc et ça vient de l'extérieur un jour où on m'appelle sur ma ligne fixe de comédie je m'occupais aussi du casting de la chaîne et on me dit bonjour je vous appelle pour un casting et je, je dis bah non mais moi je suis en CDI à comédie je peux pas faire le casting d'un film et on me dit ah non, non mais c'est pas pour, pour être casting c'est pour venir passer un casting qui était, euh, qui était le, pour le film Comme t'es belle de Lisa Azuelos donc au début je décline et tout et puis je rappelle ça me gratte quoi, ça me pique un peu même si, évidemment, je me disais « Ah, on n'a pas tellement le droit d'être acteur, c'est pas un vrai métier ». Et puis, c'est un, un peu cheap de croire à ça, quoi. de croire que c'est possible. En attendant, entre midi et deux, puisque je travaillais à Comédie, je m'attrape un sandwich, je prends le métro et je me rends aux essais, euh, au casting de Comité Belle. Donc, vous êtes prise. Pourquoi c'est un peu cheap de croire à ça Je trouve ça cheap parce que, euh, à ce moment-là, j'ai un vrai travail. Quoi. Je, je suis en CDI, j'ai un salaire tous les mois. Parce qu aussi il s'agit pas de désir. Il s'agit pas de provoquer le désir chez l'autre pour travailler. Il s'agit du mien de désir uniquement. À ce moment-là, c'est mon désir à moi de, 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 faire de la télé qui fait que j'en fabrique et que j'en fais dans le collectif. Ouais, donc il y a quelque chose qui est, qui est vulnérabilisant aussi, enfin, dans cette position de... Tellement. Tout d'un coup, je me positionne de l'autre côté, je vais dans la lumière, j'attends le désir de l'autre, puis je suis seule, il n'y a plus le collectif, il n'y a plus nous, quoi. Il n'y a plus on. Et avec cette idée-là, c'est difficile parce que moi, je viens du nous aussi euh, par ma famille et que c'est difficile parce que je vais devoir dire je et pourtant j'y vais quand même. Voilà, j'ai goûté à ça en donnant la réplique à Cadéo comme ça vite fait. Je vois que c'est sympathique, je vois que ça provoque quelque chose chez moi aussi où je me dis ah c'est bon quoi, il y a un autre truc encore, c'est encore différent. Et puis voilà. mais, mais
0: vous vous dites pas je vais faire que ça quoi. Oui. Non,
1: alors par contre tout de suite mes jours 1, c'est en sortant du, du casting de Comtiebel alors que je ne sais même pas que je suis prise encore, je me dis je me dis tout de suite, je ne peux pas faire que ça, je ne peux pas qu'attendre d'être choisi. C'est trop douloureux pour moi
0: mmh. Puis d'ailleurs, vous passez à la réalisation assez vite après. Enfin, ça c'était en 2006, en 2010, vous allez co-réaliser votre premier film, tout ce qui brille, donc avec Leila Bacti. Donc l'histoire de deux amis d'enfance. Maintenant, ce film il a dix ans, il vient de, il vient de repasser à la télé là. Ouais. Euh, et puis il est sur Netflix. L'histoire de deux amis d'enfance, donc qui habitent à dix minutes de Paris, donc euh, à Puto. mais ça fait toute la différence. Et c'est le, le film va raconter un peu leur découverte avec tout ce que ça comporte d'illusions, de désillusions de Paris. Puis c'est aussi l'histoire d'une amitié à l'épreuve d'une d'une ascension sociale, enfin, oui, pour, aller, pour aller un peu vite. Mais ce qui nous intéresse ici présentement, c'est que c'est un film aussi qui parle, euh, dans sa thématique, hein, beaucoup de goût, en fait. Ben hein,
1: euh. bah oui, bah oui parce, que, parce que le goût, c'est. C'est certes probablement le sujet de beaucoup de gens, mais c'est vraiment mon sujet, quoi. Quand je fais la jeunesse du truc, c'est que d'abord, le goût de mon frère, est-ce que ça devient le mien Et puis quand j'ai mon goût à moi, je me dis euh, à plein d'égards c'est-à-dire culturellement euh, qu'est-ce que moi je décide d'aimer moi avec mes yeux et mon cœur et puis euh, après il y, euh, y a socialement aussi parce que tout ce qui brille, le film, bah, on le sait maintenant c'est un peu mon histoire et il a fallu pour, euh, pour que j'existe, m'adapter au goût des autres pour trouver le mien et du coup euh, faire semblant d'aimer quelque chose c'est insupportable c'est très très douloureux en revanche, trouver ce qu'on aime, trouver son goût, c'est une libération euh, totale. Mmh. Et moi, euh, dans mon tout ce qui brille de la vraie vie, pas dans celui de mon film, les gens que je rencontrais et que j'admirais des, étaient des gens qui avaient un goût, un certain goût, mais pas un goût certain. <rire> et du coup, euh, je sentais ça déjà. Je me disais, mais c'est marrant, j'aime pas trop ça. J'ai pas tellement envie d'habiter Avenue Foch et pourtant, je suis mieux ici qu'à plutôt.
0: Quand vous dites goût, pour le coup, on entend euh, classe sociale, on entend euh, ah, oui, les goûts qui vont avec. Enfin, c'est ce qu'on voit dans le film, hein, d'ailleurs. Complètement. Il euh, y a des scènes euh, qui sont super émouvantes de, 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 elles ont pas les codes. Euh, elles ça. Sont... elles se plantent, quoi. Elles essayent d'adopter des, des
1: comportements, ça. elles les ont pas. Ça, vous, ça, c'est un truc que vous avez ressenti, vous? Ouais, très fort. Très fort, parce que, même très tard, parce que dans, dans, dans tout ce qui brille, il y a tout un truc autour des pâtes au citron. Mais ça, je ne le vis pas quand j'ai 15 ans dans mes péripéties vers le 16 16e Arrondissement de Paris. Je le vis bien plus tard. Je le vis à 25 ans, quand je suis invitée à dîner chez des gens très importants de la télé. Et je me dis, c'est un dîner chez eux, il va y avoir du caviar. Je me dis vraiment ça. Et en fait, à dîner, il y a des pâtes au citron. Mais j'ai 25 ans déjà, hein. J'ai pas les 15 ans de... Et je me dis, mais c'est une blague ou quoi Il y a vraiment des pâtes au citron. Et puis je mange ces pâtes au citron qui sont délicieuses. Et je me dis, évidemment, le caviar, c'est ringard. Évidemment, les pâtes au citron. Et ça me racontait aussi la place que j'avais par rapport à l'idée du goût et du bien, et de mon goût à moi. Alors après, du coup, j'ai été très intransigeante avec mes goûts à moi. C'est-à-dire que je me suis même pas autorisée parfois à aimer des choses, ou en tout cas, j'ai même été snob. Très snob. Et je disais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Toi, tu es snob. Mais tu n'as pas honte ou quoi Regarde derrière toi aller voir un film ou aller à une expo fallait que ce soit by the book quoi fallait qu'on que ce soit euh, adoubé mais
0: vous, vous comme dans le film vous avez vous avez menti je veux dire vous
1: avez essayé ouais. de de
0: de, de les... faire oublier que vous habitiez pas en banlieue enfin c'était vraiment euh... mais
1: euh, ouais j'ai menti je me suis vraiment inventé avec mon ami euh, de l'époque une adresse à Neuilly ouais plutôt c'était impossible pour moi quoi traverser ce pont là c'était impossible bien sûr ouais, ouais j'ai menti bien vous là j'ai menti <rire> j'ai dit dans des interviews que j'avais vu des films ou lu des livres que j'ai jamais vu ou lu. Enfin, j mais 100 fois quoi. Je, je... Aujourd'hui, quelle joie de me dire que j'ai plus à faire ça. Parce que c'est un stress total. Et parce que, aussi, euh, j'ai l'arrogance de me dire... Euh, mon goût à moi, pour moi, c'est le bon. Point barre. Puis parce que j'ai confiance, ça y est. J'ai confiance en moi. Moi, c'est probablement la maternité hein, qui m'a aidée à, à y aller, quoi, mais... Ça y est, c'est trop fatigant de, de mentir et de faire croire à... Et puis c'est trop... Encore une fois, c'est infernal d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas en vrai. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Si toi, tu crois pas en ce que t'aimes, mais, mais quelle, quelle horreur, quoi. Et est-ce que, les,
0: à cette époque, euh, parce que dans le film, c'est un signe important, justement, pour jouer avec ces codes-là, les vêtements, les fringues, ça a été important pour vous, justement, pour, pour essayer d'appartenir à... À un autre milieu que le sien. Pour... Enfin, c'est un jeu
1: de signes, les fringues. Bien sûr. Puis les fringues, à cette époque-là, à l'époque où je vis ça dans ma vie personnelle, il n'y a pas H&M, les trucs où, où tout le monde est pareil. Donc, c'est soit tu es en Dior... Soit t'es en CA et c'est la merde. Donc du coup à cette époque-là, il y a pas, c'est pas cool d'aller chez euh, d'aller chez Gossport s'acheter un cahoué méga technique un peu stylé. On est, quoi. Pas norme corps en On corps, est zéro norme corps. Donc du coup c'est une souffrance terrible parce qu'il il faut alors il y a, y a deux choses. Il y a la, la, le truc honnête c'est que je vais travailler au quatre temps une, une galerie commerciale de, de, à la défense le week-end pour avoir des sous pour me payer euh, mon premier trench Burberry que j'achète en taille enfant. Hein. Et il y a aussi il euh, ben, y a aussi le vol. Hein. <rire> Pardon. Alors je vole pas dans les boutiques Parce que j'ai pas les couilles Donc je peux pas voler dans des boutiques C'est impossible En plus j'y travaille dans des boutiques Donc c'est ça serait un peu tordu Et schizophrénique En revanche je, je vole des vêtements Aux amis que je fréquente Qui habitent à Paris Mais que je ne peux donc pas porter Puisque je les fréquente Et que si elles voient ces vêtements Qui leur appartiennent sur moi Elles vont bien savoir que je les ai volés Donc je vole des vêtements c'est complètement tordu, je vole des vêtements que je ne porte qu'avec ma copine à plutôt chez nous, puisqu'on ne veut pas les porter non plus dans la cité parce qu'on va, va nous charrier en robe à laïa, euh, en allant à la boulangerie, ça n'a pas de sens. Donc je vole des vêtements que je finis par rendre parce qu'à un moment donné, je me dis bon c'est complètement débile, donc qu'est-ce que je vais en faire Donc il y a euh, bah, l'honnêteté voilà. et le travail, et puis il y a le vol. C'est un peu l'histoire de mon métier aujourd'hui, quoi. <rire> <Et> <rire> je travaille beaucoup, mais je vole aussi.
0: Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes reconnue Bon, voilà, vous êtes dans votre, dans votre, dans votre milieu euh, en tant que réalisatrice et actrice. Euh, vous avez, vous faites des shootings pour. Euh, je sais pas, je vous ai vu à Dior l'autre fois. Vous êtes ouais, allé au, au, au défilé. Est... On vous voit là. Ouais, vous étiez chez mais... Paco Rabanne là il n'y a pas longtemps. Entre autres, euh, vous le voyez comment se trajet aujourd'hui? Je le
1: vois euh, avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, hein, beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup de joie, parce que quand je me retrouve dans les maisons, par exemple, justement, je vais au showroom Dior, au showroom de Paco Rabanne. Je pense qu'à ça, en fait. Je pense qu'à ça. Je vois une multitude de vêtements sur des cintres, dans un endroit très, très joli. Et je me dis, et... waouh, comme j'aurais aimé à cet âge-là voir tout ça, avoir la possibilité de pas, bon, après, il y a toujours un petit coup près, hein, Parce que dans le showroom, les, les vêtements, ils sont en taille 34. Donc, en vrai, en vrai, la comédie, elle est partout, hein. En vrai, tu vas essayer, tu te dis ça, j'en aurais rêvé, puis tu essayes, et tu dis je peux pas rentrer une cuisse dedans, en fait. Donc, finalement, tu vois, il y a toujours, il euh, y, y a toujours euh, le pendant de tout ça, quoi. Donc, donc euh, encore une fois, c'est, tout ça, c'est très, très drôle. Et puis même, je me dis, parfois, je porte des choses, j'ai la chance, j'ai la chance qu'on me prête des vêtements incroyables. Et puis j'ai mes copines, euh, qui sont mes copines d'enfance, qui me disent « Mais t'as gardé la robe <rire> ?» Et je leur dis euh, « Ben bah non, je l'ai pas gardée, elle est repartie le lendemain à 8h15 avec un coursier, d'une part parce que ça ne m'appartient pas, et d'autre part, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette robe je, On va la mettre quand ?» Et mes copines qui me disent « C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. » En revanche, je suis toujours, toujours, je, je, ça je peux je suis obligée de l'admettre, je suis toujours euh, ravie aux anges quand on me prête des vêtements comme ça. C'est un peu trivial, je suis désolée, mais c'est vrai, quand je, quand je porte un truc Chanel ou quand, j'arrive pas à me dire que c'est normal, quoi. Je suis toujours en train de me dire quelle chance j'ai.
0: Après, il y a eu New York, il y a eu J'irai où tu iras, euh, je pense à celui-là, euh, qui est sorti il y a un an, à peu près. Euh, c'est un film dans lequel vous continuez à, à croquer euh, ce milieu dont vous venez. Enfin, pour vous, c'est important de continuer
1: à représenter ces milieux-là, la culture populaire aussi, hein, de continuer à représenter ça Je sais pas si c'est important de le faire, en tout cas, c'est inhérent à, à, à ma façon d'écrire jusqu'à présent. Parce que tout ce que j'ai voulu cacher... Euh, euh, chez mes parents quand j'avais des copines de Paris qui venaient chez mes parents euh, c'est à dire le mauvais plaid euh... ouais c'est peut-être parce que maintenant j'ai envie de le, le montrer quoi parce que mettre parce Céline Dion à fond quoi ouais mettre Céline Dion à fond parce que mais je trouve ça beau c'est comme ça quoi c'est comme ça c'est mon goût aussi aussi c'est à dire quand je fais j'irai où tu iras il euh, y a euh, je me balade avec le film et puis j'arrive à Aix et puis il y a un monsieur d'un certain âge qui prend la parole euh, en Q&A après le après avoir vu le film et qui me parle de Marguerite Duras et de la culture populaire et, et d'Hervé Villard et, et de Caprice est fini et qui et qui raconte que que, que, que ça ba, ça bouleversait Marguerite Duras parce qu'elle se disait ben bah oui Caprice c'est vraiment fini et c'est pour ça que ça la bouleversé et ben ouais et ben tout d'un coup ça tout, tout d'un coup je, je me dis ah bah j'ai le droit aussi parce qu'il y a Marguerite Duras mais j'ai le droit aussi ça me bouleverse ça me bouleverse Céline Dion ça me bouleverse quand je vois la, la bande annonce du film de Valérie Le Mercier sur Céline Dion, je, je, je pleure parce que il y a Charlotte Perriand, mais il y a Céline Dion et c'est comme ça et c'est pas très grave qu'il n'y ait pas que Charlotte Perriand. J'ai passé un nombre d'années incalculable à, à cacher Céline Dion et à, et à raconter j'en prouvais à qui le voulait dans mon entourage. Et ben bah aujourd'hui il y a les deux et de toutes les façons je connais ni assez bien j'en prouvais ni assez bien Céline Dion faux je connais très bien Céline Dion <rire> pour euh, non mais en tout cas voilà il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Et puis surtout, ce que je comprends aujourd'hui, mais je, je, je suis en cours, quoi. Je suis sur la voie, c'est que, que ça s'alimente et que je suis faite de ça. Et qu'en vrai, à force de mettre à distance Céline Lyon, bah d'abord ça me rejoint, et puis que ce n'est pas complètement ma vérité. Et que ça y est, j'en ai fini de mentir, quoi. Ça y est, stop, quoi. Ma vérité à moi, elle est dans ce goût-là aussi, qui est la taxidermie et les chocobons. M.
0: Le magazine du monde présente le goût de M.
1: On est dans la salle à manger, dans laquelle le, il y, y a cette photo de Richard Avedon. En fait, Richard Avedon, il a sorti un bouquin une année, il a fait tout un travail, un bouquin qui s'appelle « In the American West », sur toute cette population qui travaillait dans les mines, en fait. Et cette jeune fille, elle n'a elle a que 16 ans. C'est une photo en noir et blanc, elle est en salopette. On, on voit beaucoup sa peau, puisqu'elle est en salopette sur un débardeur. Elle a une multitude de taches de rousseur sur le visage. C'est intéressant parce qu'elle est extrêmement belle et douce. Et en même temps, je comprends dans cette photo quand je la regarde que ce que va être sa vie future. Elle va mettre les mains dans le cambouis, quoi, cette fille. Si c'est pas déjà le cas. Je sais pas, le regard. Cette photo, elle me, elle, elle me tue. Et, et je trouve qu'il y a aussi une, une énorme hostilité, une énorme nervosité dans cette photo. Mm. Voilà. Et puis ces taches de rousseur, j'ai l'impression qu'on peut sentir sa peau quand on regarde la photo. Qu'on peut sentir que, que c'est pas lisse, quoi. J'adore cette photo.
0: Et aujourd'hui, votre goût à vous, voilà, c'est ouais. quoi en fait Qu'est-ce que c'est quoi votre style à vous En fait,
1: j'ai découvert. Euh, alors, c'est venu par les vêtements, mais ce qui m'a vraiment le, le, le plus euh, fait comprendre tout ça, c'est plus dans le, le choix du mobilier pour. Euh, les, euh, quoi, parce que, bah, bah, évidemment, j'habite dans un appartement que je dois meubler, et c'est à cet endroit-là euh, où je me suis dit ah ça y est, j'ai compris quel était mon goût. Je me suis aperçue d'un truc assez évident, c'est que euh, j'ai besoin et j'aime les aspérités. Par exemple, j'ai de la pierre, là, au sol, la pierre de Jérusalem, au sol, dans, chez moi. Et puis, j'ai du bois sur mes meubles. Mais mmh. je, quand euh, je parlais à, à la personne chez qui j'allais acheter le bois, je lui disais, je, je veux que quand je touche, je sente. J'aime quand il y a des aspérités et quand, euh, quand ça ressemble à, à la matière originale, donc originelle, avant, avant de mettre le lisse. Par exemple, j'aime le placo. Par exemple, j'aime les, les toiles... Euh, vous savez, avant de, avant de fabriquer une robe, on fait ça sur des, des toiles... Euh, on fabrique des patrons sur des toiles... Comment ça s'appelle Je ne sais pas. Euh, c'est des toiles hyper épaisses, souvent couleur coquille d'œuf, euh, une non-couleur comme ça. Je trouve ça sublime. Mais sublime ça, ça, genre, Mais ça m'émeut, me, ça me, ça quoi. Et du coup, euh, j'aime quand il euh, quand y a une trace de l'existence ou quand il y a une possibilité d'en faire des traces de l'existence. Et c'est étrange aussi parce que, paradoxalement, j'aime les choses très graphiques, quoi. J'aime quand c'est... Euh, par exemple, là, je vois, je vois le Corbusier. J'ai, alors c'est marrant parce que j'ai fui mes barres d'immeubles et puis je voulais que du, des moulures et du parquet. Et en même temps, c'est là où je suis née. Donc quelque part, je crois que ça me rassure vachement.
0: Quelqu'un comme Auguste Perret, par exemple, l'architecte du Havre.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Ça, ça, ça me, ça me bouleverse parce que y a le nombre et y a l'exactitude. Y a le, y a l'infini. Et en même temps, tu peux le compter. Enfin, c'est très bizarre. C'est, quelque chose. Il Y a tous les paradoxes et y a, mais je sais pas, c'est comme si ça me rassurait énormément, ça. Aujourd'hui, je cherche à retrouver ça comme pour me calmer, pour calmer quelque chose chez moi. Ou pour dire à, à ma petite fille intérieure, t'inquiète, hein, tu les as, les moulures et le parquet, mais euh, tu le sais très bien que t'as ouais. pas désaimé ça complètement. Euh, au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts, ils ont beaucoup évolué
0: maintenant, quand vous réfléchissez, ou finalement, vous vous dites, j'aime un peu la même chose que ce que j'aimais euh.
1: Non, mes goûts, ils ont pas tant évolué que ça. C'est pas, ouais, ils ont. En tout cas, c'est revenu dans l'ordre des choses. Euh, ça s'est euh, cérébré, quelque part. C'est... de. La raison à intégrer tout ça aussi, qu'est-ce que j'aime vraiment, pour de vrai, pas pour mon frère, pas pour les copines du 16e, pas pour le cinéma, pas pour Chanel, pas pour... Euh, mais finalement, ça n'a pas tant bougé que ça, non. En tout cas, je me marre sur les mêmes choses. Je m'aperçois que finalement, avec mon frère, aujourd'hui, 20 ans après, à un dîner avec des gens, on peut avoir ri à 20 ans sur un truc et on rira pareil aujourd'hui. Si je vous
0: le d'une manière sensible, quel type de goût vous plaise Vous aimez quoi
1: Mais là, il y a un truc qui me vient qui est très précis. C'est la coriandre. C'est très difficile pour moi de, 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 de parler de goût sans parler de choses très précises parce que je trouve que dans la coriandre il y a, il y a la feuille, il y a sa couleur, le vert, il y a son goût particulier. C'est pas le persil. Hein. Il y a du coup les ramifications euh, culturelles quoi. La coriandre, c'est moi, mes parents viennent d'Algérie, donc évidemment la nourriture. Il y a le plat de shabbat, mais il y a le plat thaï que mes parents ont jamais bouffé. Hein. Donc quelque part, il y a le voyage. Euh, et la, avec la coriandre, je peux, vous, vous pouvez m'amener très loin. Il y a des gens qui offrent des roses. Moi, si tu, tu m'offres un bouquet de coriandre, je suis au sol.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent
1: euh, Ouais. Il y a un truc qui, qui, me fait ma, qui me fait très très mal, parce que probablement je dois avoir peur euh, un jour d'être comme ça. C'est le, 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 les, les gens qui sont pingres. La radinerie, la petitesse du cœur. quoi. Le cœur serré comme ça. Euh, mais ça ne veut pas dire l'argent, forcément. Ça veut dire la radinerie émotionnelle aussi. En plus, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que nous, on, on pleurait pas, les uns devant les autres. On rigolait. Et, et sous couvert d'humour, on se dit, bah, c'est généreux l'humour, donc ça va. Mais en fait, on se donnait pas grand-chose d'autre que des vannes. Donc c'est hyper malhonnête. Et c'est pour ça que j'en ai peur. Mais les gens qui donnent, qui, qui donnent pas, c'est compliqué pour moi. Et, 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 et on est proche du dégoût. Ouais. Et quand on est proche du dégoût, c'est que ça résonne très fort chez vous, donc ça veut dire que c'est pas loin de vous. Donc je suis une bonne radinasse.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût C'est un
1: truc important pour vous euh, euh, Non, c'est pas important pour moi que mes amis aient du goût. C'est pas du tout important que mes amis aient du goût. Euh, D'abord parce que je serais bien malhonnête euh, de, de leur demander d'en avoir parce que parfois moi, le, moi la première, je fais des vrais, des vrais faux pas. Euh, parce que j'ai estimé pendant de nombreuses années que mes parents n'en avaient pas et que finalement, à part en société, enfin à part euh, quand je traversais le périph, en talon à l'aïa... bon. Ça me pose des problèmes, mais sinon, pas. Parce que ça permet l'échange aussi. Ça permet la discussion, ça permet euh, le débat, ça permet... Euh... Euh, j'ai voulu cacher ces chocobons avant l'interview.
0: <rire> C'est vrai ouais. Les Kinder, là,
1: qu'on voit sur la table Les Kinder, chocobons, ouais. J'ai ouais, voulu ouais. les cacher parce que... Euh, euh, bon, C'est des trucs individuels dans Dieu sachets en plastique. Parce que l'écologie, parce que le sucre, parce que j'ai eu une enfant, parce que l'huile de palme... Donc, je vous le dis, la vérité, j'ai pensé à les cacher. Ils sont sur la table parce que c'était l'anniversaire de ma fille il y a deux jours. Et j'ai dit non. <rire> tu les laisses. J'ai dit tu les laisses. D'abord, peut-être qu'ils voudront en manger, comme ma fille. Et euh, donc non, tu les laisses. Mais du coup, j'ai rajouté des figues fraîches. Je suis une pourriture. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût oui. oui, 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 bien sûr, évidemment. Alors, dans ma jeunesse, tomber amoureuse de quelqu'un dont je n'aimais pas du tout le goût, c'était, petite A, lui refaire sa garde-robe, gentiment, finement. Surtout pas de façon trop hostile. Ne pas attendre les anniversaires, parce que c'est qu'une fois par an. Donc comment on fait Donc du coup, un espèce de truc lié à... Euh, à euh... c'est marrant, j'ai trouvé ce truc, machin et tout, ça coûte 2 francs. Ce qui était faux. Après, quand je suis devenue actrice, j'avais forcément la libido. On me l'a donné. On m'a donné ce truc. Ah bon, t'as donné vraiment un truc homme en XXL Oui, oui, on me l'a donné. Ça me <rire> tombe bien, c'est pour toi. Mais c'est vrai qu'en amour, j'ai eu des problèmes avec ça. J'ai eu des problèmes avec ça parce que... Mais tu partages quoi, en fait, si tu partages pas le, hein, le goût Tu partages quoi Je parle pas de bon goût, hein, parce que là, tu tu, tu tu te mets pas en, en couple avec quelqu'un juste pour une histoire de bon goût, sinon ça a plus de sens. Mais le goût tout, le goût tout court. Et puis, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es aussi. Ça, c'est important pour vous Hyper important. Ce que, ce que tu manges c'est ce que tu manges, pas de problème. Mais si moi, je, je te fais à manger et que... Euh, c'est quoi cette patate douce, là Attends, c'est quoi de la trina Attends, il euh, y a quoi là-dedans y a quoi bah non, mais vas-y, prends quoi, prends, tu verras, tu verras, puis on partagera. Et... C'est de l'ouverture alors Ouais, l'ouverture quand même. Moi, j'aime bien l'idée qu'un amoureux me dise, t'as jamais goûté de la betterave crue, jaune et crue Bah non, j'ai jamais goûté, fais voir. Ah, j'aime pas, bon, salut, c'est pas grave. Mais en tout cas, d'y aller quoi, de... et puis c'est pas grave si on va au McDo après-demain. Si je vous demande un homme ou une femme qui a du goût pour vous il euh, y en a plein. C'est marrant, je pense, euh... c'est très Canal+, Plus. je pense à Marina Foyce et à Pierre Lescure. Parce que Marina, j'ai pensé architecture, pour le coup. Euh, et parce que euh, je la trouve graphique. Je trouve que c'est une femme graphique, donc elle, elle, me, elle me plaît. Elle est graphique dans son débit, elle est graphique dans, la constru dans sa construction de pensée, euh, dans ses choix vestimentaires et dans ses goûts. Alors, je la connais un peu, donc c'est vrai que quand tu connais l'intérieur des gens, c'est aussi plus simple d'avoir une idée. Pierre Lescure, que je connais moins, mais que je connais quand même bien, mais dont je ne connais pas l'intérieur. Pour lui, c'est l'idée de l'élégance. Euh, c'est ça qui me vient et la fidélité
0: aussi qui est importante chez vous ouais
1: je crois parce que c'est marrant je parle de Marina mais Marina c'est les Robins des Bois com comédie quoi la chaîne comédie et puis Pierre Lescure c'est Canal Plus c'est mes débuts quoi c'est mes débuts euh, de, de télévision même mes, mes premières joies télévisuelles quoi donc euh, ouais la fidélité c'est vrai je trouve ça sexy je trouve ça super sexy je trouve ça sexy je trouve ça, je trouve ça de bon goût et puis parce que ça circule en fait donc euh, c'est probablement pour ça que je m'en fous que mes amis aient bon goût ou pas quoi parce que ça circule le bon goût, c'est l'idée même de, de la relation qu'on qu qu fabrique ensemble, quoi.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast, il a été réalisé par Sullivan Clabo, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Je vous rappelle que le Goût de M est désormais réservé aux abonnés du Monde à partir de l'offre intégrale. Si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur la page abo.lemonde.fr slash Goût de M pour bénéficier de moins de 50% de réduction la première année pour la souscription d'un abonnement intégral à partager avec la personne de votre choix. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. Le goût de M. Le goût de M.